algo llega a ti para que disfrutes de lo ordinario y lo extraordinario con una programación variada en tu idioma, noticias, entretenimiento y mucho más. Desde Boca Ratón para el mundo entero, te damos la bienvenida. Estamos aquí para ayudar a promover tus talentos, tus ideas y tu negocio en las diferentes plataformas de M-Media Productions y Latino Television Network. Juntos lo podemos lograr. Hola y buenos días. Bienvenidos a Tecnovando con Yolanda. Aquí estamos todos los miércoles en fuego. También tenemos a Claudia como coanfitriona y nos gustaría agradecer a Freddy y Don de The Brooklyn Cafe por producir este programa. En noticias de hoy, se estima que Amazon Prime comenzará el 13 de octubre, así que manténgase alerta ya que llegará pronto. Shopify informó que se descubrió que un par de empleados habían robado datos de clientes. Esto no incluyó datos financieros, solo detalles de contacto y pedidos. Elon Musk de Tesla está prometiendo un vehículo de 25 mil dólares nuevamente y una nueva planta de cátodos para sus baterías en Austin, Texas o Tulsa, Oklahoma. Y en últimas noticias, Airbnb está lanzando un nuevo panel para permitir que las ciudades uh, y otras organizaciones utilicen y trabajen con las publicaciones en sus comunidades. En nuestro segmento de consejos técnicos, volveré a hablar sobre el almacenamiento en la nube y las copias de seguridad, porque estamos en la Florida y es temporada de huracanes. Primero, si no sabe lo que tiene en su computadora, aquí es donde debe comenzar. Revise sus documentos, imágenes, música, su escritorio o desktop y descargas. Puede comenzar a mover estos elementos a unidades en las nubes gratuitas, aunque limitadas, como Google o OneDrive. En segundo lugar, compruebe si realiza copias de seguridad, seguridad de forma regular en una fuente externa o en la nube. Una fuente externa sería un disco duro o un almacenamiento conectado a la red. Y finalmente, realiza, realiza una copia de seguridad en la nube. Algunas compañías de copias de seguridad en la nube que tienen buenas críticas son uh, iDrive, Carbonite, Acronis True Image y Backblaze. Si tienes... Um, bueno, si tienes más preguntas, puede comunicarse conmigo uh, al 754-444-8309 o llamar al programa de fuego al 888-994-4995. También puede dejar sus preguntas en los comentarios. Finalmente, si tiene una pregunta o problema técnica, envíelo para tener la oportunidad de ser el consejo técnico o la solución en un programa del futuro de este, de este show. Claudia, te lo entrego a ti para nuestra invitada. Así es. Muy buenos días, mi gente linda de fuego. Hoy, septiembre 23, miércoles de Tecnovando con Yolanda. Muchas gracias, Yolanda, por, por tus tips de tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Brian's, uh, uh, la fundación de Brian's Art. 
y tenemos con nosotros a Miriam Mendoza, quien es la directora, directora de Relaciones Públicas y Acercamiento a la Comunidad. Eh, la fundación es, está dedicada a lo que es el desarrollo del arte, música y baile de personas con autismo y necesidades especiales. Eh, vamos a hablar un poquito acerca de Miriam. Miriam es una ingeniera de sistemas eh, bilingüe, por supuesto, y también ella tiene una especialización en administración de negocios. Eh, Miriam es, trabaja también en una de las empresas de electricidad eh, más reconocidas en el mundo, más admiradas. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Buenos días, Claudia, ¿cómo estamos? Súper bien, muchísimas gracias por venir a compartirnos la labor tan linda que hace la Fundación. Cuéntanos a qué se dedica eh, esta Fundación y qué es el autismo. Muchísimas gracias por la invitación, Claudia y Yolanda. La verdad es que para nosotros es siempre un honor compartir con la comunidad lo que es Brian's Art. Brian's Art Foundation es una organización que se dedica a, a patrocinar las clases de niños con necesidades especiales, con autismo y necesidades especiales. Recordemos que los niños con necesidades especiales, y ojo, siempre, siempre mencionamos que son niños con necesidades especiales porque todo niño es especial, todo niño es único. Estos son niños y personas que tienen otro tipo de necesidades, que, que necesitan más de la comunidad y del entendimiento. Nos dedicamos a pagarles clases de arte, de, de danza, para que ellos se puedan expresar de esta forma. Recordemos que hay muchas partes del autismo. El autismo en realidad, definido por la Organización Mundial de la Salud, es un trastorno, un trastorno neuronal que hace que estas personas se comporten de manera diferente. Ellos en realidad lo que... Lo que la forma en que se expresan, la forma en que reaccionan a ciertos estímulos que para nosotros son normales, los sentimientos, el, 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 a veces entender que hay cosas que no siguen los mismos patrones, es totalmente diferente. Nosotros nos dedicamos a que ellos se expresen por medio del arte, porque a veces muchos de estos niños, dependiendo en el, en el espectro del autismo en que se encuentren, no pueden expresarse por sí mismos. Entonces encuentran en el arte, ya vamos a ver unas imágenes, en el dibujo, en la danza, formas de expresión. Gracias. Ok. Sí, y uh, ¿quiénes componen a la fundación? Habemos muchísimas personas componiendo la organización, entre, entre eh, funcionarios del comité, miembros de la directiva, tenemos artistas que nos apoyan, tenemos o, obviamente nuestro comité que está formado por nuestra fundadora, eh, Roxana Percuera, que es una madre que, que, cuyo hijo es Brian, y por eso se llama Brian's Art Foundation, porque Brian tiene hermosos cuadros muy bonitos. Tengo el... el, el el honor de tener uno de los cuadros de Brian en mi casa. Yo siempre le digo a la gente que, que, que me visita que cualquier pieza de, de arte de mi casa se podría ir menos eso, porque en realidad tiene un valor sentimental para mí. Eh, significa, yo como madre, significa que estoy de alguna forma incentivando que los niños que tienen estas necesidades especiales se expresen, se expresen y puedan tener terapias, porque para muchos de de los niños es una forma de terapia, es una forma de expresión y cuando ellos tienen esta forma de, de expresión definitivamente eh, ellos se sienten mejor, se sienten más cómodos y, y en realidad eso es lo que queremos transmitir, el entendimiento, entender que el, el autismo no es una enfermedad. Yo, yo muchas veces cuando comparto eh, con las personas acerca de la fundación, la gente eh, definitivamente lo primero que me pregunta, bueno, ¿y qué sabes de esa enfermedad? Creo que es muy claro 
entender que el autismo no es una enfermedad, es una condición y, y es un trastorno como, como se llama. Incluso hay palabras en el español que a veces tienen otro tipo de connotación y mucha gente le da miedo utilizarla. Pero si queremos utilizar la, la palabra condición es, es diferente porque en realidad estamos expresando que eh, eh, hay una diferencia, que queremos que los niños se sientan incluidos en la sociedad, que la gente entienda que esto no es una enfermedad, que es, es, esto es algo que es diferente y, y las cosas diferentes se tratan de, de, de tal manera. Yo uh, quiero decirte algo porque lo que estás hablando es algo súper importante porque... Por ejemplo, estábamos hablando de Brian, que es de donde todo esto empezó, y tú me estabas contando que él no se comunica. La única manera de que él se comunica es pintando. Entonces, eh, yo quería decir eso, eh, necesitamos informarnos o educarnos, o no sé quién debe hacer eso, o se, ser alguna responsabilidad individual en la que todos sepamos cómo tratar a este tipo de personas. Porque, o sea, yo me acabo de enterar de esa noticia tan desagradable hoy, eh, que pues no queremos dar noticias feas, pero estaban diciendo que era, pasó un incidente con un niño que tenía autismo y, y no sabían. Entonces yo creo que, que realmente tenemos que educarnos o educar a la gente o todos debemos educarnos para, como dice Miriam, saber qué es lo que significa autismo. Yo pienso que ese es el tema más interesante, ¿no? A veces los seres humanos le tenemos miedo a lo que no entendemos. Y al final del día, si tú te pones a pensar qué pasa con el autismo, qué pasa con los diferentes trastornos de, eh, neuronales que existe en el mundo, la gente no entiende lo que pasa. Mira, yo te voy a hablar un poquito de las estadísticas. Y las estadísticas dicen que los mayores casos de autismo se encuentran en países asiáticos. Eh, bueno, Hong Kong, podemos debatir si es un país o no, pero pero es el número uno, en cual uno de cada 23 niños tiene autismo. Son, wow. son estadísticas alarmantes, son estadísticas que en realidad nos hacen reflexionar, porque yo pienso que, que nosotros por lo menos, yo conozco a más de 23 niños, lo que quiere decir es que por lo menos uno de esos niños eh, puede ser uh, uh, diagnosticado en el, en, el, en el aspecto del autismo. El segundo, el segundo país es Corea del Sur y el tercero es Estados Unidos, en el cual ahorita los nombres indican que uno de cada 43 niños tiene autismo. A nivel mundial estamos hablando de uno de cada 160. Son estadísticas alarmantes. Ahora yo voy a Latinoamérica. Desafortunadamente en Latinoamérica no tenemos números precisos. ¿Por qué? Porque no hay los fondos necesarios para evaluar a los niños, porque es un proceso de evaluación para entender. Hay otro, otro indicativo que nos dicen que se han hecho estudios en diferentes ciudades de México y de Venezuela, pero no representan a la población. En tiempos pasados, si, si, si nos remitimos a 30 años atrás, nos damos cuenta que muchos niños que de pronto hubieran tenido autismo eran, eran catalogados como niños malcriados, niños que no sabían comportarse, niños que hablaban cuando los adultos estaban hablando. No había esa concientización de entender que el autismo es una condición. Entonces sí a mí me parece alarmante que existan números tales en otros países y que en realidad nosotros no sabemos en Latinoamérica porque yo personalmente he conversado con varias personas y me han dicho no, es que el niño, el niño es normal, el niño es normal y me parece esa palabra normal para mí es, es, eh, tiene un significado muy diferente porque todo el niño es normal dentro de su condición. Entonces sí es bueno concientizar, es bueno que entendamos y, y el, el incidente al que te referías Hoy, Claudia, la verdad es que yo tuve la misma noticia y es, es muy triste. 
porque se basa en la falta de entendimiento. Son niños que necesitan ayuda, ayuda con terapia. Antes no se podía descubrir el autismo hasta los cuatro años. Ahora hay estudios que ya desde los 18 meses ya los padres comienzan a entender. El autismo en las niñas es diferente que en los niños. En las niñas es más difícil de diagnosticar ¿De por los comportamientos de cuéntanos, la niña. Cuéntanos, cuéntanos. Entre cinco niños, cuatro niños, cuatro varones son autistas y una niña eh, es autista. Entonces, esa es la relación, 4 a 1, ¿no? Y, y es más difícil porque las niñas en sus expresiones sabemos ocultar muchísimo mejor. Los patrones sociales son más difíciles de entender a cierta edad. Entonces, es más difícil encontrar autismo en las niñas que en los niños. Y me parece, me parece una división muy interesante porque es así. No, y es, es como se yo no quiero decir eh, miedoso, o sea, es intrigante porque... Va, no, no puedes ayudar a estas niñas que, que están ocultando esas cosas. Y acerca de lo que hablaste de las estadísticas, me pareció súper triste que pues, nosotros somos latinos y que en nuestros países no haya todavía como esos fondos o esos estudios o, o no, se, no, se, no salgan los fondos para poder hacer estos estudios para estos niños y, y sigue pasando de que de pronto dicen, como, como, como lo decías tú anteriormente, pasan niños por ser malcriados uh -huh. y no saben que, es, que tienen esta condición, que necesitan ayuda. Bueno, yo quiero hablar un poquito aquí, al saludar a la gente que está conectada con nosotros en Facebook. Hola, Sandra, que dice feliz miércoles. Tenemos a Brian Fernández, felicidades. Roxana dice éxitos. Miriam, Juan Charón dice saludos. Christopher está conectado. Sandra dice el autismo no es una discapacidad ni una enfermedad. También ella, ella menciona esta otra condición, es otra condición de vida diferente. Las personas autistas son supremamente inteligentes, no los discriminemos. Eh, Roxana Corcuera dice, muy bueno que toquen estos, estos temas y ayudemos a, a la inclusión. Muy buenos días a Carmen, a Joana, que nos, nos saluda de Panamá. Eh, bueno. Yo creo que vamos a ir a unos cortos comerciales y también vamos a ver un video eh, donde va a mostrar todo lo que la fundación está haciendo y está realizando y volvemos en un segundo para poder tratar este tema más a fondo. Hola. 
Hola, somos El Ático Market y Café. Queremos invitarlos a que disfruten de nuestra comida colombiana, venezolana y mexicana. Estamos ubicados en el 1949 Northwest Segunda Avenida de Boca Ratón y nos pueden llamar para hacer sus pedidos al 561-465-3348. También nos pueden ver a través de las redes sociales El Ático Market y los estamos esperando para atenderlos con el mejor cariño y con mucho amor. Hola, hola, estamos de nuevo aquí en Fuego desde Boca Ratón. Tenemos con nosotros a, a Miriam Mendoza de la Fundación, Fundación Ryan's Art. Eh, vamos a hablar, seguir hablando de este tema tan interesante que, que me tiene impresionada porque, eh, como hablábamos anteriormente, tenemos tanta, no tenemos información sobre esto. La gente necesitamos capacitarnos más, saber más de qué es el autismo para poder ayudar a todas estas personas que lo necesitan. Eh, desafortunadamente no hay no hay los fondos, entonces de eso es algo que vamos a hablar. Pero yo quería eh, preguntarte, ¿cuáles son los planes a corto y largo plazo de tu fundación? No, tenemos muchísimos planes. Creo que esa es la belleza de nuestra fundación. Estamos siempre activos, estamos siempre organizándonos. Eh, en las imágenes ya veía la entrega de comida. Los jueves y viernes se están entregando hasta 300, 320 cajas o paquetes de comida que son importantes porque no solo hoy queremos hablar y tocarle el corazón a la gente que entienda lo que es el autismo, pero también de los padres de familia porque imagínate con todo lo que está pasando con la pandemia, con, con, con el aislamiento, tenemos que entender que eso también no solo les afecta, les afecta doble a los padres de familia y eso es lo que estamos tratando de hacer con la fundación. El año pasado tuvimos la oportunidad de hacer más de 18 eventos en el año que siempre poquito a poco se va sumando y poquito a poco la gente va entendiendo y concientizando, porque nuestros eventos no solo son para recoger fondos, es para concientizarnos, para entender que el azul, que es uno de los eventos que tenemos, el concierto azul es el color del autismo. A largo plazo estamos definitivamente ya comenzando a estructurarnos para hacer la, la escuelita y esta sí es una escuelita propia en que los niños van a venir, podrán tener sus clases, tenemos músicos, eh, músicos de, de diferentes nacionalidades que nos apoyan porque esto también es terapia. Me gustaría que algún día nos visiten en, en, en las terapias porque es hermoso ver a los niños bailar, expresarse. Y este es su momento de alegría, su momento de, de compartir, de, de sentirse que este es su mundo. Porque el mundo de, 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 de todo niño es diferente y este es su mundo en los cuales ellos se pueden expresar. Así que ojalá muy pronto vamos a tener la escuela donde también se le van a dar clases a las mamás, porque mientras esperas que tengan los niños su terapia, pues obviamente las mamás también necesitamos relajarnos, también necesitamos ser parte del proceso. Definitivamente, cuéntanos, ¿dónde va a ser la escuelita o todavía no hay un lugar específico? donde Ya, la tenemos, ya tenemos mucho planeado y bueno, Roxana Corcuera, nuestra, nuestra fundadora y presidenta, eh, eh, tiene ya todo, todo planeado, es una mujer muy inteligente, sabe lo que quiere y sabe sabe cómo manejar la fundación, ya están los planes hechos, ya, ya sabemos cómo se van a manejar. Hemos empezado en Miami-Dade, Miami-Dade County, porque allá está Roxana, y está la familia, está la mayoría de los, de los miembros del comité. Entonces ya tenemos un lugar visto, ya sabemos, ya, está, ya tenemos los cálculos de los costos, no, ahora tenemos que comenzar a hacer alianzas, ¿no? comenzar a, a trabajar con, con, con diferentes organizaciones para que nos apoyemos, nos, 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 eh, si, sea, seamos más fuertes juntos. Así es. 
Bueno, tú me estabas mostrando este magazine. Cuéntanos un poquito acerca Unlimited. Magazine. Unlimited Magazine es una revista que cumple exactamente la misma función, ¿no? exponer un poco, poquito a poco, los casos de, de, de personas en general, no solo niños de personas con necesidades especiales. Hay mucha gente que no sabe de, de lo que las personas con autismo y necesidades especiales pueden llegar a tener. Como alguien lo decía en tus comentarios, son, son niños muy inteligentes. Y yo siempre, el caso que más me toca a mí es el caso de Brian, porque Brian se expresa, eh, los cuadros que tenemos de Brian son, son maravillosos, lo, la, los cambios de colores. En las imágenes también veíamos varios niños niños que pintan y pintan hermosos, son cuadros que se venden y no solo por el, por el arte, sino por lo que conlleva ayudar a un niño autista. ¿Este cuadro de aquí es de uno de estos niños? Sí, 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 hay, hay muchas. Esa ese es una de las organizaciones que nos ayuda, el, el vicepresidente de la organización eh, es el dueño de esa compañía y siempre, siempre está pendiente de nosotros. Qué lindo. Ustedes de... Eh, ¿Quién les ayuda? ¿Quién les, ¿Con qué fondos o cómo se puede ayudar a la fundación? Bueno, lo primero que tienen que hacer es ir a nuestra página, bryansf, bryansf.org y pueden donar directamente. Siempre tenemos, siempre tenemos diferentes ventas, también tenemos mascarillas con la que traje hoy día, es una mascarilla que vendemos para recoger fondos. Todo lo que venga para recoger fondos directamente para pagar las clases. Y hay personas que tienen cómo ayudarnos. Yo siempre he dicho patrocinar a un niño y decir, mira, yo, yo vi la foto de la pintura de un niño, me gustaría patrocinarlo, me gustaría pagar sus clases por un año, me gustaría ver cómo, cómo me acerco y entender. Y, y algo que es importante, Claudia y Yolanda, que yo siempre le digo a mis hijos, eh, eh, incluir a nuestros propios hijos en estas actividades. Tú me contabas, Claudia, de la actividad con tus hijos. Es importantísimo porque es cuando podemos empezar a concientizar. Concientizar a un adulto es un poquito más difícil porque ya tenemos nuestro, nuestras costumbres y no, nuestras ideas formadas, pero concientizar a un niño es donde debemos empezar, no solo a los niños autistas, sino a los otros niños que entiendas que somos diferentes. Mira, yo qué pena que te interrumpa, y ahorita que hablaste de eso, recordé un caso de mi nena, la mayor, estaban en línea y ella tiene, ella, ella, ella es, tiene un corazón grandísimo y ella, ella sabe qué niños son especiales y en su escuela ya estaba con alguien. Y este niño la agredió. Y entonces le preguntaban, pero tú por qué no hiciste nada, por qué no dijiste nada, porque la llevaron a la principal y tuvieron que hablar. Y ella nunca dijo nada. Cuando yo me puse a hablar con ella, le dije, mi amor, cuéntame qué pasó. Entonces me dice, no mami, yo no quise agredirla porque yo sé que ella tiene una condición especial, ella tiene autismo. Y yo me puse así, mis lágrimas, porque es de alguna manera ellos entienden, ella entiende y sabe que no es... O sea, no, esa no era la reacción. De pronto, uno como papá, uno no, no, no te puedes dejar. Si sí me entiendes, porque uno los quiere cuidar, ellos son nuestra vida. Entonces, su reacción, o sea, creo que está, vamos haciendo un, un, llevándoles, formándoles un buen camino porque siempre se le habla, ellos se le, siempre se le habla con la verdad y se le explica de estos niños, pues, pero no tenía toda la información que tú me has dado, pero, pero ella así fue como reaccionó. Me dijo, no mames, es que ella tiene autismo. Entonces, yo no quise, no quise... O sea, no se defendió, ella simplemente hizo así y ella no dijo nada, simplemente otra persona fue y dijo, hey, eh, él, él le pegó a ella, entonces la llevaron, pero ella siempre fue calladita. Entonces, yo digo que es importante que a los niños también les enseñemos esto porque de esa manera no, no, los, no los juzgamos. Ella es una de las personas que se sienta con estos niños en la escuela, pues no ahora, por lo que está, en, apenas empezamos, pero yo recuerdo que antes ella me decía, yo me siento con 
tal niña porque yo sé que tiene autismo y la ha visto llorar de pronto uh -huh. en los corredores, entonces ella va y se sienta para hacerla sentir bien, porque eso es lo que nosotros le, le enseñamos, mi amor, hay personas que de pronto no pueden socializar, pero está bien que uno vaya y se asiente y hable y los haga sentir mejor, entonces me pareció tan lindo, o sea, hay que saber y entender realmente qué es lo que es el autismo. Es simplemente entendimiento, y mira, son cosas básicas, Claudia, yo, yo te cuento una experiencia eh, parecida a nivel personal, eh, trabajé por muchos años eh, con, en acercamiento a la United Way y ellos, ellos te llevan como corporación, para la corporación que trabajas te llevan a las diferentes organizaciones para que tú sirvas de voluntario por un día, o sea, eso es para que tú entiendas cómo va y a dónde va tu dinero y, y bueno, estábamos sirviendo a, a personas mayores, personas de la tercera edad y las personas que servían eran jóvenes autistas entonces nos dieron las instrucciones del día, pero una de las cosas que nos instruyeron principalmente es la forma de poner el plato, porque el plato tenía diferentes componentes, donde va el arroz, donde va la carne, donde va la ensalada y el resto de, 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 del plato. Y nos dijeron, miren, tienen que poner el plato de esta forma, porque si le cambian la forma al niño, el niño no sabe cómo reaccionar. Y es lo que pasa con los niños autistas. Cuando los sacas de su ambiente, como ellos no están acostumbrados y siguen ciertos patrones, ellos tienen una reacción muchas veces violenta o de, de, de salirse de su entorno. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender a entender que eso sucede y que es diferente con cualquier otro niño. Cualquier otro niño de pronto ve que la forma no es la que ellos esperan y reacciona de una manera diferente. Entonces yo pienso que sí es sumamente importante que nuestros hijos sean parte del proceso. Así es. Yo quiero darles una información aquí para que entren, si quieren apoyar esta fundación, donar, hacer donaciones en su website que es bryansf.org o también pueden encontrarlos en Facebook en Bryans con la B mayúscula, R con la A mayúscula, Foundation y también los pueden buscar en Instagram con Bryans Art Foundation. Así que gente, mi gente hay que educarnos, ayudemos a esta causa compartan este, este, este video de hoy, este, este show para que la gente los puedan ayudar y también para que la gente se concientice y entiendan realmente lo que, lo que ellos están haciendo y lo que es el autismo. ¿Tú quieres agregar algo más? Sí, definitivamente Claudia, que, que este es un trabajo en un conjunto, esto es un trabajo de comunidad, esto es un trabajo de cada uno de nosotros y empieza nosotros con nuestros hijos, con nuestra familia, con nuestros familiares, que, que entendamos que la diferencia y la inclusión es muy importante como ser humano y como de realmente vamos a poder salir adelante como seres humanos. Cholanda, ¿quieres agregar algo? No, es, es, este tema es uh, sumamente importante. Ya con, conoce que yo tengo hijos pequeños y definitivamente es un, es un, es un tema importante y como, como a ti, yo, sé, yo creo que es importante que enseñar a los hijos de edad pequeña, chiquito, a cómo tolerar y entender a la diferencia de, de, otro, de otras gentes. Así es. Eh, yo creo que todo empieza desde que uno está pequeño. Es, uh -huh. es una de las maneras, bueno, cuando uno no tiene esa información, pues definitivamente, pero de alguna manera todo empieza por la casa. Yo digo que todo empieza por la casa. Y tenemos que, que educarnos, que es lo más importante. Siempre, yo digo que siempre cada día uno aprende algo. Y, y apoyar a este tipo de fundaciones, a estos niños, por lo que hablabas, los recursos son, no son muchos. Entonces, por eso es que se está luchando, porque va a ser más cosas nuevas para que 
establecer esta, eh, alianzas estratégicas también para poder tener esos fondos y poder ayudar a estos niños. Yo quiero agradecerte por haber estado el día de hoy con nosotros aquí, mostrarnos eh, la gran labor que ustedes realizan. Quiero darte las gracias porque mire lo tan bonito que nos, nos trajeron gusto. a regalarnos unos vasitos. Entonces, muchas gracias, muchas gracias a Roxana también por, por aceptar nuestra invitación y es un honor para nosotros haberlos tenido aquí y ayudarles a, a, a regar la voz, como decimos nosotros, para que la gente se entere de que hay muchas fundaciones afuera en las que podemos ayudar y qué es lo que están haciendo por nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Claudia. Ya sabes, tienes mi número de teléfono. Yo siempre estoy dispuesta a venir las veces que sea necesario, a seguir trabajando y a seguir haciendo alianzas estratégicas, que Claro es que sí, hay que hacer algo, hay que unirnos y más ahora que ya estamos empezando nuestra nueva realidad, yo creo que ya nos podemos reunir y hacer cosas muy buenas para, para nuestra comunidad. Como les digo, yo siempre creo en ti, todo será posible. ¿Y tú, Yolanda? Cuídense a uno mismo, así cuidan mejor a los demás. Así es, nos Gracias. vemos mañana en Jueves de Emprendedores con Esperanza. Y bueno, cuídense y protéjase también, acuérdense, es una responsabilidad individual. Hay que lavarse las manos, usen sus máscaras y mantenga la distancia social. Muchísimas gracias. Fuego llega a ti para que disfrutes de lo ordinario y lo extraordinario, con una programación variada en tu idioma, noticias, entretenimiento y mucho más. Desde Boca Ratón para el mundo entero. Te damos la bienvenida. Estamos aquí para ayudar a promover tus talentos, tus ideas y tu negocio. En las diferentes plataformas de M-Media Productions y Latino Television Network. Juntos lo podemos lograr. Llámanos al 888-994-4995. Si quieres participar en Fuego, llama ya al 888-994-4995. Eso es todo por hoy. Gracias por conectarse. Los esperamos en la próxima edición.